0: Maalehdet. Aina kun maailma muuttuu, pelkovaltaa tilaa. Siksi on tärkeää ruokkia rohkeutta. Mitä tekisit, ellei pelkäisi? Miten rohkeutta saa lisää? Ja kuinka mennään pelkoa päin? Näihin kysymyksiin etsii vastausta Eeva Podcast, kahdeksan oppituntia rohkeudesta. Jokaisen jakson vieraana on ihminen, joka on oppinut olemaan rohkea. Tervetuloa oppitunnille. Intensiivinen, rehellinen ja suora. Ne sanat tulevat mieleen, kun ajattelen Matleena Kuusniemeä. Näyttelijä Matleena Kuusniemi on rohkea taistelija, joka ei pelkää puuttua, jos törmää epäoikeudenmukaisuuteen. Hän oli aktiivinen MeToo-keskustelussa ja kertoi julkisesti ohjaaja Aku naisiin kohdistamasta vallankäytöstä ja nöyryyttäväksi kokemastaan käytöksestä. Louhimies ohjasi Matleenan tähdittämän levottomat elokuvan. Matleenan mielestä Louhimies teki hänestä pornonäyttelijän markkinoimalla elokuvaa seksillä ja vihjaamalla, että elokuvassa harrastettiin oikeasti seksiä. Kun tapaamme, Matleena vaikuttaa ihmiseltä, joka ei välitä muiden mielipiteistä – eikä halua miellyttää. Hän ei ole tyttö. Minä olen. Kävelen kyllä punaisia päin keskellä yötä tyhjässä risteyksessä, mutta muuten noudatan sääntöjä. Olen joukkuepelaaja. Se, joka tekee tylsätkin työt, eikä kehtaa pyytää lisää palkkaa. Olen siis samanlainen kuin moni muukin ikäiseni nainen. Moni meistä viisikymppisistä on opetettu pikkutytöstä asti olemaan kiltisti. Miellytämme muita. Saamme kiitosta siitä, että joustamme, venymme, jaksamme vielä vähän. Omista eduistaan huolehtiva nainen... On hankala tyyppi, vaikea akka. Ajattelen, että minulla, meillä olisi Matleenalta paljon oppimista. Halusin kuulla, miten raja vedetään ja miltä miinty aika nyt näyttää. Niinpä kutsuin Matleenan Evan studioon ja pyysin häntä tuomaan mukanaan tarinan rohkeudesta. Tarina ei ole se, joka oletin kuulevani. Se on paljon parempi. Tämä on sinänsä
1: tämä on ihan tyypillinen tarina näyttelijälle, että meillä usein just käy niin, että niin kuin mullakin tässä tapauksessa, että mä olin sopinut suullisesti työstä erässä isossa teatterissa ja odotin sitä tosi paljon, koska mä olin ollut vielä tosi pitkään äityslomalla ennen sitä ja oli ihana niin päästä töihin takaisin ja aloittaa taas niin kuin se työn tekeminen. Ja sen takia se oli mulle tosi tärkeetä. Ja, ja tota, sitten yhtäkkiä mä sain sellaisen puhelun tältä ohjaajalta, että nyt kuule on käynytkin niin, että, että sä et olekaan enää tässä prokkiksessa – Mm, se oli kauhea pettymys. Mulla oli ihan se, semmoinen shokki tuli, että mitä voi olla niin kuin ihan semmoinen painajainen. Et koska mä olin niin pitkään odottanut, se oli varmaan yli puoli vuotta, kun siitä oltiin niin periaatteessa sovittu. Koska teatterissa sovitaan niin aikaisin kaikista töistä. No sitten <köhö> mä olin jotenkin yhden vuorokauden siinä aivan niin kuin järkyttyneenä itkeskelin ja yritin sitten ottaa selvää, että mitä tässä oli oikein tapahtunut.
0: Sanoitko se jonkun syyn sulle?
1: No sanottiin vaan, että tämä on tämä johtaminen aika vaikeaa <hät> Kun, kun, että saa, siis tietyllä, että kyllä mä tiedän, mitä siinä oli niin kuin joku. Ä, silloin sitä niin kuin ei periaatteessa mulle sel, selitetty tarkasti, että mistä tämä johtuu. Vaan sanottiin, niin kuin, että tällaisia aina vähän sattuu tällaisia sotkuja ja sitten tulee muutoksia ohjelmistoon. Tai, tai,
0: niin kuin, niin Oliko niin kuin. se oli iso rooli? Millainen rooli se oli? Se oli niin kuin päärooli. Joo. Niin
1: just. Joo.
0: No. halua kertoa, mikä, mistä teatterista on kyse
1: tai muuta? No en mä viiti, ettei taas tule jotain <tosilta> <tosilta> Joo, <Ja. tosilta> niin. Ei se oikeastaan oleellista, ei ole niin tässä tarinassa nyt se. Mutta, niin kuin, mutta mä ymmärsin sitten, kun mä puhuin mun kollegoiden kanssa, niin mä jotenkin järkytyin siitä, että aihe, tämä onkin aika yleistä meidän alalla. Että näin tapahtuu aika paljon. Ja kuinka niin kuin huonosti nämä asiat niin kuin periaatteessa sitten sovitaan, että tällaisia vaan niin kuin ilmoitellaan. Ja sitten se, joka on alta vastaava, niin se sitten vaan niin kuin nielee tämän tapahtuman. Ja sitten otin kuitenkin selvää, että, okei, että meidän oikeudet on, että, että teatterin tessissä lukee, että sit pitäisi, jos, jos, jos työnantaja purkaa tämmöisen sopimuksen, niin, niin ilman niin sen parempaa syytä, niin sitten näyttelijällä on oikeus 15 esityksen korvaukseen. Että tietyllä ne pitää hoitaa sitten sille nätisti. Yleensä näitä hoidetaan vähän silleen myöskin, että sitten saatetaan luvata, että no tulevaisuudessa sitten saat joskus jotain muuta työtä. Joo. Millaisia tunteita tuli siinä, kun sait sen puhelu? No se oli vähän siis, en mä tiedä, mä en ole saanut niin potkuja koskaan, mutta mulla on semmoinen olo, että ihan kun saisi potkut. Että tulee ihan niin kuin puun takaa hmm. ja ilman niin just semmoista syytä,
0: että mi, niin kuin, niin kuin, mistä se oli kysymys. Se tulee niin yllättäen varottamatta. Oliko se surullinen vihainen? Hävettikö sua? Useinhan niin yt-neuvottelu olisi pois joutuneet esimerkiksi tuntee häpeää siitä, aiheettomasti siitä, että he on, juuri he ovat valikoituneet lähtiöiksi.
1: No siis suretti lähinnä, että kyllä mä, niin kuin, mä olin lähinnä niin kuin tosi surullinen, koska mä olin odottanut tätä niin mm. paljon. Ja se oli mulle niin kahden tärkeä juttu. Sitten oli, oli ehtinyt jo valmistautua tähän työhön, että oli lukenut niin siitä ja, ja se perustu yhteen kirjaan. Ja niin oli lukenut sen kirjan ja niin silleen, että oli jo niin toinen jalka sitä tekemässä. Mutta sitten se auttoi siihen se, että selvitti tätä, että mistä, mitä tässä niin tapahtui. Ja mi, mi, kuka tuli tähän mun tilalle, kuka se on niin kuin, ja sitä aina kun per, ve, vedotaan johonkin, että resursseja, ei ole niin resursseja, nyt käyttää ulkopuolisia, mutta mun tapauksessa siihen oltiin sit siirtämässä toista freelanceria toisesta brokkiksesta. ja se olisi meihminen sotku. Mm. No anyway, että jo, joka tapauksessa se selvitti sen, että okei, että tää, se ei on ollut niin mun syy, enkä mä kokenut siitä sillä lailla niinku semmoista häpeää, mutta mua niinku ärsytti se tapa, millä se hoidettiin, että aina niinku meitä näyttelijöitä ret, niin kuin, siirrellään, miten halutaan, tai niin kuin, että, 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 että jotenkin minua se, että miksi se asioita voi hoitaa vain niin kuin asiallisesti. Ja, ja kyllä mä ymmärrän että aina voi tapahtua kaikkea tällaista, mutta sitten ne pitäisi hoitaa silleen, että kaikille jäisi jotenkin jotenkin suht hyvä mieli, tai sitten tehtäisiin silleen asiallisesti, että tästä kuuluu sulle korvaus. Oliko sulla käynyt tällainen aikaisemmin? Ei koskaan, ei. Ja. Mutta sitten, sitten kuulin, että näin tapahtuu ja. usein, että, sitten, että se on niin kuin alalla aika tyypillistä. No sit mä yritin ottaa yhteyttä sinne teatteriin, että mä halusin keskustella tästä, että mun mielestä tätä asiaa ei nyt voi vaan tälleen niin hoitaa, mutta en saanut sitten kehenkään yhteyttä. Ja sitten mä huomasin yhtenä aamuna, että mä seison siellä teatterin kopissa, silleen, että, että mä tuun nyt juttelemaan tästä asiasta, että mä haluan vaan face to face käydä tämän asian. Että tämä ei ole minulle ihan niin kuin ok kuitenkaan, että ei tätä näin voi hoitaa.
0: se sä joudut kohtaamaan mut. Mistä sä sait rohkeuden tehdä niin? Se kuulostaa ihan hirveän pelattavalta minusta.
1: En mä tiedä. Siinä ei mun mielestä ollut niin sinänsä mitään rohkeuta, kun mun mielestä oli sellainen asia, että tämä asia on hoidettu niin kuin huonosti ja väärin. Että nyt tämä pitää jotenkin selvittää. Tai ainakin niin kuin, että mä haluan sanoa sen sille työnantajalle, että jos tämä hoidettaisiin hyvin, niin mulle vähintäänkin annettaisiin tästä korvaus. Että niin, niin nämä asiat on niin kuin TESSissä sovittu niin kuin että ei se... Mutta ehkä tietyllä tavalla niin kuin siinä kohtaa, kun on saanut potkut, niin eihän ne siinä ole niin sitten enää mitään menetettävää myöskään. Että sekin sitä auttaa siihen, että...
0: Mutta etkö sä, sä, hieman... et sä pelännyt, että sä et saa uusi uusia duuneja? Sehän on aina se, mitä voi pelata. Niin, ehkä mussa on niin hyvä ja huono puoli se,
1: että en niin hirveän pitkälle <laughs> ajattele asioita, että tota... Että, että jotenkin freelancerina on tottunut, että työ tulee ja menee koko ajan aika varasesti ja omaa uraa ei pysty silleen kauheasti niin kuin, se menee miten menee hirveän pitkälti. Mutta tota, ja sitten taas ehkä musta henkilönä on sellaisia piirteitä, että mä en niin kauheasti ehkä koskaan niin – tai niin kuin joku tämmöinen oikeuden tuntuu, että sitten kun musta tuntuu, että on tehty väärin, niin kysymys ei ole niin kuin minusta, vaan siinä on kysymys siitä asiasta ja se asia pitää korjata.
0: No, mutta sitten sä seisoit siellä Vaksin kopissa, No, sitten mä seisoisin siinä ja
1: tajusin, että enhän me pääsekään tänne sisään, että ovet lukossa. Ja ei mulla mitään asiaa tänne, eikä mulla ole varattuna, sovittuna mitään audienssia. Ja sitten siinä seisoi se, tota, se Vaksi, semmoinen mielestäni aika nuori kundi, joka kysyi sitten, että mikä mun asiani on. Ja en mä sitä voinut oikein sillekään sanoa, mä sanon, että mä vaan niin harmittaa ihan hirveesti Ja mä haluaisin tavata teidän pääjohtajan. Ja... Sitten se jotenkin yritti, että onko sulla tapaaminen, ei ole sovittuna. No haluaisitko kirjoittaa kirjan, että meillä voi jättää tuohon niinku viestejä, tohon noin, että, että haluatko kirjoittaa? Mutta en nyt kyllä rupee tässä, että menisi koko päivän kun tässä kirjoittelisin. Sitten mä sanoin, että en mä nyt rupea, että mua vaan jotenkin nyt niin ottaa päähän. Ja sitten se oli jotenkin ihana, kun se oli niin semmoinen ymmärtäväinen ja avulias, ja se niin jotenkin ymmärsi, että mua harmittaa niin paljon. Ja sitten se sanoi mulle, että hei, että tota... Et okei, mä autan sinua, että lähdetään etsiä sitä, että sä pääset tapaamaan. Ja sitten se lähti, kuljettiin siellä ympäri teatteria ja etettiin tätä pääjohtajaa, jota ei löytynyt mistään. Eikä sihteerikään tiennyt, että missä se on. Ja sitten mentiin tämän teatterin ruokalaan, jossa oli sitten sattumalta, oli paljon tuttuja kollegoja tauolla. Ja sitten ekanne tervehti mua kauhean iloisesti. Ja sitten kun mä kysyin, että mä olin, ne kysyit että mitä mä oon tullut, millä asialla mä olen, ja mä sanoin, että mä oon tullut tapaamaan tuota teidän pääjohtaja, että tiedättekö, että missä se on, niin se ilmoitti mulle, että se on, sillä harjoitukset menossa, että hän ohjaa tuolla suurella näyttämöllä, että sitten mä sanoin, että okei, että koskaan tauko, kolmen tunnin päästä, sitten mä sanoin, että en mä kolme tuntia nyt voi odottaa. No sitten mä ajattelin, että että tämä niin mun, tää mun suunnitelma menee ihan myönkään ja... Sitten mä muistin, että mä olin ottanut mun verokortti ja mä olin siihen tämmöiselle e-pilleripost-lapulla kirjoittanut summan paljon. Tämä teatteri on mulle velkaa. Liimannut sen siihen ja tilinumeroni ja mä ajattelin, että no mä käyn vaan viemässä sitten tota verokortin sille. Sitten mä pyysin näitä kollegoja, jotka suurin osa sillä, siinä oli äh, vielä vitsikkäästi vanhempia miehi, miesnäyttelijöitä, niin pyysin, että voisitteko te näyttää, kun tämän hirveän että viedä mut sinne suurelle näyttämölle, että mistä sinne mennään täältä. Ja sitten ne tajusivat, että siis mitä, että ajatko, ajatko sinä mennä keskeyttämään pääjohtajan harjoitukset? Mä sanoin, että no joo, että mä käyn vaan ihan äkkiä, että ei me kauan. Ja sitten ne kaikki kieltä, yhtäkkiä oli kaikki kauhean epäystävällisiä ja mulle sanoi, että me emme tällaisen ryhdy, että tota, emme ole mukana tällaisessa. Sitten mä, mitä enemmän ne niin kuin vastusti, sitä varmemmaksi ja hyvän mä vaan tulin. Ja mä sanoin, että kuule, rakas Pekka, 89 v että sinä et oo yhtään tässä kusessa, tai sulle ihan vaan sanot mulle, että mistä ovesta menen sisään, että, että sä, sulle ei mitään menetettävää tässä, että mä pidän huolen siitä. Mutta kukaan näistä ei suostunut ja noisille, että ei haluta olla tällaisessa mukana. Sitten mä olin taas siinä yksin ja sitten taas se nuori vaksikundi sitten tuli mun luoksi ja sanoi, että mä vien sut sinne. Se oli ihan jotenkin, että se oli kaikista näistä rohkein. Ja silläkin oli kuitenkin, sekin oli töissä siellä. Ja silti tota, se kaikki näiden edessä sanoi, että mä vien sut sinne. No sitten me lähdettiin, mä seurasin sitä ja sitten se avasi mulle oven ja sanoi, että tästä ovesta sisään vaan.
0: Miltä tuntui siinä hetkessä, kun se ovi oli siinä?
1: En mä muista, siis se oli aika, Tämä oli sellainen tilanne, joka ei mennyt yhtään niin kuin olin suunnitellut, vaan se oli täysin niin improvisaatio. Että siinä vaan sitä asiat meni, seurasi toisiaan ja yhtäkkiä meni näin ja... Ja, ja, sitten, tota, ja sen takia musta on niin kuin hauska tämä kundi, joka, joka auttoi minua tässä, koska niin kuin nyt jälkikäteen mä oon miettinyt, että, että se on just se kauhean rohkea ollut ja mä oon sille kauhean kiitollinen ja mua harmittaa, että mä en ole kiittänyt sitä, koska niin terveisiin vaan, en tiedä, mikä hänen nimensä. mutta <tos- tietysti> – sitten mä huomasin, kun se mulle oven ja mä kävelin sisään sellaiseen tilaan, kunnes mä huomasin, että mä tuun suoraan sieltä takanäyttämältä suuren näyttömön takanäyttämöltä suoraan Siin sieltä lavalle. lavalle suoraan sisään. No onneksi sitten se oli niin kuin hämärä, että mä tuun pimeydestä ja katon, tuolla etunäyttämöllä nämä, niillä on just semmoinen, että mä en keskeytä mitään tilannetta, että kukaan ei näyttele siinä, vaan ne on, kaikki pyörii siinä lavalla katsoa jotain teknistä asiaa. Että siinä on näyttelijöitä ja, ja sitten tämä ohjaaja myöskin oli just sopivasti siinä lavalla ja mä kävelen sieltä. Ja mun siis ainoa ajatus oli se, että vitsi ihanaa, kun mä tosi hyvällä tuulella, kun nämä kaikki miehet jotenkin niin kuin meni niin pieniksi. Ja sitten mulla on tänään niin hyvä tukkapäivä. Että, <tos> siis onneksi mulla on tänään tukka hyvin. Ja, ja, ja sitten se myöskin se, mitä mä olin pari päivää aikaisemmin niin itkenyt ja ollut niin kuin raivoissani, niin mä olin tosi hyvän tuulinen. Mä olin ihan niin kuin rauhallinen ja kevyt ja... Tukka hyvin ja kaikki oli ihan kivasti. No sitten mä ää, tuun sieltä ja keskeytän sen tilanteen ja sanoin, että anteeksi, että mä keskeytän teidän harjoitukset. Mulla on ihan nopea asia ja sitten sieltä ryntää ensimmäiseksi yksi sellainen vanha miesnäyttö, jonka olin just tehnyt elokuvaa, joka tulee. Mä ajattelin, että hyvä, kun toi just toi vanhin tuosta, jota ne kunnioittaa eniten, niin tulee tuolta ja halaa ja on silleen ilahtunut kun nä- nä- tällaisesta näkemisestä. Ja, ja, ja ne kaikki kaikkiin, mä kuulin jälkeen, että ne luuli, että mä oon ihan niinku hyvällä Asialla siellä. Ja, ja tota, no sitten se katsoo se ohjaaja mua siinä tai tää pääjohtaja ja sitten mä sanoin silleen, otin sen mun verolappuni sieltä laukusta ja ojensin sen silleen ja sanoin, että sä varmaan haluat vielä soittaa mulle ja keskustella. Että en häiritse teidän nyt harjoituksia enempää ja niin hyvää päivänjatkoa. Ja sitten... En muista siitä hetkestä, kun pääsin ulos mitään. Se on vähän se sumee hetki. Sitten jotenkin sieltä lähdin pois. Pääsin jotenkin, varmaan tämä Vaksi sitten johdattelin, mutta kyllä se varmaan, varmaan kävelin vähän semmoisessa niin tunnekuohussa sieltä ulos ja mietin, että, että, että tosiaan mulla on hirveän hyvä olo siitä, että mä oon niin kuin reippaasti – vahtinut oikeuksiani ja pystyn katsomaan itseni peiliin. Samalla mä tiesin, että mä saan tästä ikuisen porttikiellon. Mutta ja. että, no tarina meni niin, että mä sain sen roolin, mutta en sieltä sen jälkeen saanut mitään. Että kyllä mä sieltä vähän, mutta hyvästeltiin vähän sieltä silleen mielestäni. Niin ehkä tämä on omaa tulkintaa. Siis sä sait
0: sen roolin, mistä sinut oli jo siirretty kerran. Joo. Okei, okay, ne peruutti.
1: Me sitten niinku palautti tämän asian sitten, että okei, no et tuo näköjään haluaa tätä niin paljon, että annetaan se sille takaisin, mutta... Mutta kyllä mä siellä aistin, että mua koko ajan otettiin että kun viimeinen esitys on ohi, niin kyllä mulle sitten tämä johtaja sanoi, kun mä lähdin sieltä sen että kaikkea hyvää sinullekin. <laughs> Et jotenkin, mutta eihän sitä tiedä. Voi sitä olla, että vielä joku päivä näyttelen siellä, mutta, mutta sellaista se on. Miltä sinusta tuntui näytellä sitä roolia sitten? Öö, no tästä asiasta, kun ei tässä tiennyt kukaan muu, paitsi minä ja tämä työnantaja niin tietyllä mä en kertonut tästä kenellekään mitään. Että ei se, ei se sinänsä, ja sitten kun ne harjoitukset, siinä meni sit muutama kuukausi ennen kuin ne alkoi, niin se tilanne niin kun sitten kaikki alkoi. Ja periaatteessa mun mielestä asiat meni niin kuin, mä ollut ihan tyytyväinen siihen korvaukseenkin, mutta sitten se myöskin meni näin. Että sitä korvaustahan mä lähdin niin kuin hakemaan, että et tota, et okei, tämä meni nyt näin ja, ja ei siinä sitten. Tässähän niin kuin tässä, se minkä takia mä niin kuin halusin kertoa tämän, niin... Juuri ja, ja, minkä takia mä nyt tota Vaksia tuossa korostin sitä kundia, että, että se oli se, joka oli ainoa, kun totta kai mä otin siihen työryhmään ja ohjaaja ja kaikkiin yhteyttä, että, että eikö kukaan pysty tekemään tälle asialle mitään, että miksi tämä menee näin tyhmästi, niin kaikki jätti mut yksin. Kukaan ei niinku puolustanut mua. Ja siinä oli kaikki, mun niin kuin aistin sen, että niiden takana oli myöskin se, että, että ei, ei, minäkin olen täällä vaan vierailemassa ja en mä rupea nyt. Niin kuin, että me ollaan, kaikki huolehtii itse itsestä ja valitettavasti sulle kävi nyt näin ja ei voi mitään. Et sen takia mun mielestä Vaksi oli ainoa, joka niin kuin, joka osallistui tähän mun tapaukseen, jotenkin ymmärsi ja yritti auttaa. Se ei niin mulle tästä kokemuksesta kaikista vahvi, vah, vahviten, vah, miten sanotaan? Vahvimmin. Vahvimmin mieleen juuri se totaalinen yksijääminen ja se, että kun tulee ikäviä asioita eteen, niin ne eivät aina niin kuin sen yksilön mm. hoidettavaksi. Ja se on mun mielestä niin väärin myöskin. Siis tavalla, että ihan joskus asioilla ei voi mitään ja ne menee niin, mutta sekin, että jos aisti sen, että toi niin yrittää tukea mua tässä tai auttaa mua tai, tai olla mun puolella, niin sekin mm. varmaan auttaisi niin kuin
0: hirveästi sitten. Miltä sinusta työskennellä niiden ihmistä, kanssa, jotka ei ollut auttanut jotka olivat jättäneet sut yksi? Mitä saatte ajattelit siihen? Sinä luottaa niihin?
1: Ää, no siis periaatteessa siinä tulee semmonen niin kuin, siitä tulee jollakin tavalla semmoinen olo, että okei okay, joo, että kun te, niin kuin toisaalta tuommoista jää ehkä itse asiassa semmoinen, että okei, okay, että mä pystyn puolustamaan itseäni, mä pystyn hoitamaan. Että sitten saa jollakin tavalla myöskin semmoista itsevarmuutta, että... Että ei mulla ainakaan, en mä kokenut mitään katkeruutta heitä kohtaan. Niin kuin, tai mitään semmoista niin kuin, että musta on, musta on ihan ymmärrettävä ja inhimillistä. Tietyllä niin kuin, mm. että noin se on. Ja esimerkiksi mä muistan, että mun isäni on aina sanonut, että muista Matleena, että kukaan tässä elämässä yksin. Jos sä jotain haluat, niin itse pitää itseään puolustaa. Että ei kukaan täällä sua puolusta. Joka on vähän kyynistä. <laughs> mutta, mutta tota, siinä on varmaan totuus sinänsä, että pitää niin kuin, se on aika harvinaista. Ja ehkä niin kuin tähän aikaan – ei ole myöskään semmoinen solidaarisuus ylipäänsä niin kauheasti ollut, ollut semmoinen kunnia-asia, että, että – tietyllä tämmöinen,
0: ehkä eletään myöskin aika itsekkäitä aikoja. Onko aina ollut rohkea tuossa mielessä? Onko aina lapsena jo osannut – puolustaa sun oikeuksia?
1: Ö- No musta, mulla on semmoisia kokemuksia kyllä, että mä oon niin kuin herkästi ehkä puutun asioihin, mutta se mikä, mikä liittyy niin kuin, että mä oon ollut huono puolustamaan niin kuin itseäni. Että jotenkin mietin tuossa vähän aikaa sitten, että mitä eroa niin kuin, että puolustaa itseä tai puolustaa muita ja kumpi nyt tulee eka ja kumpi on tärkeämpää vai voiko niitä edes laittaa tärkeysjärjestykseen, mutta – mutta mulla, mun on ehkä ollut hirveän vaikea, niin kuin jotenkin, olen ehkä antanut, niin kun, niin kun, että mun on ollut helpompi puolustaa muita ja sitten itse ehkä silleen, että mun yli voi kävellä. Että ei se nyt ole niin. että itse sietänyt ja itse niin kun, alistunut myöskin. Ja, ja musta mun on niin kun, pitänyt eka opetella, niin, tai on pitänyt opetella niin vasta aikuisena jotenkin löytämään ne omat rajat. Ja ne on niin itse asiassa vasta löys, löytynyt
0: niin aikuisena. Eeva, roolien takana. Matleena on tehnyt naisvihaa näkyväksi ja puolustanut itseään ja kollegojaan MeToo-keskustelussa. Minä olen katsonut metoo liikettä ulkopuolelta. Kun somen täyttivät metoo ja tarinat siitä, mitä kaikkia naiset ovat kokeneet, tunsi vähän ulkopuolisuutta. Vaikka tunnistin tilanteet, en ollut itse kokenut niitä. Olen joutunut tytötellyksi ja vähätellyksi, mutta seksuaaliselta häirinnältä olen välttynyt. Sen tunnistin heti, miten paljon rohkeutta Matleenalta vaadittiin. Se tuntui heti yhteiseltä kokemukselta. On rohkea sanoa, että vaikka näin on aina ollut, enää se ei käy. On rohkea vetää raja haastaa vallitseva kulttuuri. Paljon helpommalla pääsee, kun tekee niin kuin aina ennenkin, sopeutuu ja leikkii mukana.
1: Kyllä se varmasti osittain liittyy siihen, että kyllä mä niin kuin haluan ajatella niin, että, että me ei olla vaan niin kuin vastuussa omasta hyvinvoinnista, vaan myöskin muiden hyvinvoinnista. Ja tietoilla niin kuin Ö, olihan toi koko toi mito juttu niin se tapauksena oli niin kuin niin mullistava ja ja että 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 siihen. että 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 Sanoa kun, me too, niin, niin ei kukaan ole, niin kuin se, se, minkä se toi siihen, että nyt ei kukaan ole yksin. Eikä tarvi yksin kantaa. Ja sitähän se on lisännyt tietyllä tietoisuutta,
0: että asioiden pitää muuttua. Kerro siitä, kun se menit, päätit mennä sinne, kertoa siitä ohjaaja työtavasta, joka ei ollut asiallinen.
1: No siis... Äh, mm, niin kuin mä sanoin, niin toi just toi, että, että se, et, et niin kun, et kun se liittyy johonkin semmoiseen niin kokemukseen siitä asiasta, että et vaikka asioita on – vaikka on itsekin siinä systeemissä ollut niin mukana ja opetellut, jokaisessa ajassa on niin tietyt normit ja moraalisäännöt ja tavat ja systeemit. Ja sitten sä opettelet ne ja oot siinä mukana. Eikä, ja, ja vaikka susta ehkä niin tuntuisikin, että tämä ei niin ihan tunnu hyvältä, niin, niin tietyllä sen ajan mukaan ja niiden niin normien mukaan mennään – ja musta tuntuu, että mä olin niin kuin ehkä tästä porukasta, kuitenkin olisin vanhin ja tunsin tämän tapauksen, mutta että myöskin koin omalla tavalla jotain semmoista niin kuin, se on ehkä väärä sana niin kuin syyllisyyttä, mutta jotain semmoista, että mä olen myöskin ollut tässä niin kuin rakentamassa näitä rakenteita ja tässä mukana. Ja koska mun mielestä on kuitenkin – kaikista makeintahan on aina se, että kun sä yhtäkkiä huomaat, että hei, ei tämä – asiaa voi muuttaa. Ja nyt mä, nyt mä muutankin mun omaa niin kun, suhtautumista tai käytöstä tai jotain. Että sehän on hienoa, että voi niin kun, et, et, niin oikeasti aika syvällisesti tai, niin sisäistää jonkun asian. Että tämä kaikki, mitä on, miten ollaan toimittu, niin se on niin väärin. Se, se, se ei ole ehkä paras, mallinen, paras malli – ja niihin se pitää mennäkin, että kehitys menee eteenpäin tai jotenkin, että, 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 että asiat muuttuu ja sitten, löydetään nämmöisiä asioita. Mutta tota, niin se oli mulle jotenkin semmoinen niin kuin, myöskin joku semmoinen niin kuin, niin kuin velvollisuus tai itsestäänselvyys, että mä tiedän nyt, mä tiedän mistä tässä on kysymys ja mun pitää mennä tähän, tilaisu- tähän nyt tilaisuuteen. Pelottiko se sua? Joo, öö, joo. Joo, koska ei. Ja sitten sitä on hirveän vaikea tietyllä tavalla niin kuin – Kyllähän tuommoinen pelottaa. Sitten sit niin omalla tavalla sitä on vaikea, niin varsinkaan tuossa vaiheessa, kun ei tiennyt oikein, mitkä ne seuraamukset on. Ja, ja sitten tietyllä, että minkä, minkä leiman se antaa. Ja, ja sitten tietyllä, ja myöskin se, että miten – niin tietolla on että yhtäkkiä kun tapaa ihmisiä, niin näkee niistä, että mitä, mitä ne niin ajattelee näistä asioista ja sitä kautta musta. Ja, ja siinä kohtaa vielä, niin kuin, kun Suomi on kuitenkin aina pidetty, että me ollaan niin suht tasa-arvoinen niin maa, mutta, tota, mutta nythän se on niin nähty, että koko tuo asia on läpässy koko niin kuin yhteiskunnan. Ja tietolla, että täälläkin ollaan niin vaan hyväksytty ja purtu hammasta ja, ja to, noissa asioissa niin – se on ollut jotenkin niin ton jälkeen, kuitenkin se on sitten tuommoista asioista kuitenkin, että niistä, niistä seuraa niin hyvää, että, että saadaan jotakin solmuja auki. Sitten se on ollut oikeastaan aika liikuttavaa, että aika monet ihmiset, niin naiset on tullut kertomaan niistä omista haaveistaan ja, ja niin kuin kuinka niiden urat on saattanut tyssätä näihin niin kuin ikäviin kokemuksiin vaikka seksuaalisen häirinnän takia. Ja ne on ollut aika niin kuin sydäntä särkeviä kuunnella niitä, kuinka ne on luopuneet tunnelmistaan ja haaveistaan ja tämmöistä kutsumusammateistaan näiden kokemusten takia. Että sitten yhtäkkiä niin se alkaa, se tulppa irtoa ja sit sieltä alkaa sitä möniä. Mutta että nämäkin on niin kuin, että vaikka, vaikka tota, että on hyvä kun asioille löytyy sanoja ja niitä, niistä opitaan niin puhumaan, mutta silti se, että ne muuttuu käytännön teoiksi, niin kyllä niin kuin – Kyllä se on vaikeaa. Kyllä mä, siis mä niin itsekin jatkuvasti, tai jatkuvasti, mutta olen huomannut, että lipsun siitä, että, että pitäisi ehkä huomauttaa jossain tilanteessa, että tämä ei ole sopivaa käytöstä. Mutta se, että mä haluan, en halua, että musta tuntuu, että mulla on tietyllä joku semmoinen leima otsassa, että mä oon jo pilannut vähän työilmapiirin <laughs> niin omalla tavallaan, tai että ihmiset vähän saattaa varoa, niin ei halua enää niin kuin olla se... Sekin on mun niin väärin, että mun että naiset saattaa tunnistaa tämän, että, että se semmoinen, mikä kaatuu yksilölle – kuitenkin se, että älä oot tosikko, ja hei vitsi vitsi ja miksi sun pitää aina olla tommonen. Että, tota, että se edelleen kaatuu niin yksilön tasolle paljon ja, ja sitten ei, ei niin halua kuitenkaan olla se. Ja eikä nyt tarvitse tietenkään niin niin sitä aina miettiä, että missä kohtaa pitää sanoa ja missä ei, mutta – mutta tota, mut, mut pakko sanoa tässä vaan, kun mä just tapasin kollegaan, niin naisen, joka kanssa näyteltiin tässä just vähän aikaa sitten, muutama viikko sitten ja sitten tota, hän sanoi, että et muistaakseni silloin, kun me nähtiin heti tämän MeToo-juttujen aikana, että me nähtiin ja sitten mä kiitin sua, että, että vitsi on ihanaa, tai kiitin, että tästä ajasta ja miitusta puhuttiin, että, että hänellä oli semmoinen kokemus, että hän meni työpaikalle ja hän on, hän on aina ollut sellainen olo, että hän ei kauheasti saa, mikä kansvarain liittyy naisiin, että se sosiaalinen tila on hirveän pieni. Ja koskaan kukaan ei kuunnellut. No sit kun tää miitu tuli ja tuli nämä hetket, niin se oli, se oli niin ihanaa, kun kerrankin mua kuunneltiin siinä työyhteisössä. Et kerrankin ne ukot oli hiljaa ja kaikki kuunteli. Ja tiedätkö, se oli niin ainutlaatuinen ja ainoa kerta, että se ei koskaan toistunut. Ja silloin niin se kertoo mun mielestä siitä niin, kans niin sydäntä särkevästi, että nämä... Tämä oli niin hetken, että jengi oli varpailla ja kuunteli, mutta että se, että asiat muuttuu oikeasti ja että tossakin pitäisi, kokeen pitäisi olla niin hereille ja valppaana, että niin kuin, että hei, täällä ei saa kaikki saman sama, verran ääntä tai tilaa tai, tai niin kuin, että, niin kuin samalla tavalla kuin tasa-arvo. Että ne ei pysy, ellei koko ajan niitä tietyllä tavalla valvota ja, ja pitää niin kuin, ja kyllä mustakin sitten yksi, yksi kollega tota, – <laughs> Kirjoitti, tämän antoi lehteen, niin kuin tämän Me Too, tämän A-studion jälkeen, että no hän on vähän tuommoinen niin vakava ja tosikko tämä, niin kuin näyttelijänä ja ihmisenä. Niin kyllä, äh, rakas kollegani, niin olen samaa mieltä, olen, niin kuin, olen varmaan vähän vakava, mutta somebody has to be. Että sinut ei tule mitään myöskään, jos, et sitten, eikä mua, mulla on ehkä sitten kanssa semmoinen, että... Että onneksi meillä kotona opetettiin siihen, että ei, ei tota, häpesin siis vanhempia ihan hirveästi, koska ne toimi niin omalla tavallaan. Ja ne toimi silleen, että niitä ei yhtään kiinnostanut mitä muut ihmiset ajattelee. Ne opetti silleen, että elämässä pitää elää vaan itselle. Se on varmaan yksi syy, miksi mä en ole niin somessakaan. Että mä en ole niin kiinnostunut siitä, mitä muut, niin kuin muille, muiden silmille elämistä tai muille tekemistä. Niin ehkä mun on ollut tietyllä tavalla helppo, enkä väitä, että mulla olisi yhtään kauhean... Pare, mitenkään parempi itsetunto tai näin, mutta mä en ehkä ajattele niin kauheasti, mitä muut kuitenkaan ajattelee musta. Se on musta tosi rohkea. Ajatteletko sä itse, että se on rohkeaa? No, en mä varmaan ajattele, kun sitä, se on itselle ehkä semmoinen niin automaatio, semmoinen kasvatus niin tietoilla, että, että se on niin se, mä oon vaan semmoinen. Että, että tota, ja sitten kyllä, mä niin kuin, ja myöskin pahassa huomaan sen, että sit mä saatan olla aika rehellinen myöskin, että mun on vaikeaa, mä oon tosi huono niin valehtelemaan tietyllä tavalla, että, että sit mä sanon mitä mä ajattelen ja sehän on myöskin huono tapa, siis niin kuin, että, että, että sitä mä niin välillä, niin yritän, että, 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 että asioita voi saada rakentavasti myöskin ja kivasti oikeasti mm. ja ystävällisesti. Että ne on semmoisia niin myöskin, että et, 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 tota, en, ei ole tarkoitus pahoittaa, niin mm. on tarkoitus pu, puuttua johonkin asiaan tai johonkin näin, eikä tota, se on semmoista, mitä itse yrittää jatkuvasti opetella.
0: Jos ajatellaan sitä, sitä teatteritapausta, jossa kävelet sinne näyttämölle ja, ja sitten miityyntä, jossa kävelet Ahastudioon, niin miten sä vertaisit Niitä kahta. Kum, kumpi oli enemmän rohkeeta ja oliko siis joku ero?
1: Sinä olisin voinut sen teatterijutun jättää väliin. Mun mielestä se ei ollut semmoinen, niin mä en kokenut, että mulla on semmoinen niin velvollisuus tehdä se. Se oli ehkä semmoinen henkilökohtainen semmoinen, että nyt mun yli ei, niin etten mä en niin jaksa tällaista. Että tietyllä tuohon A-Studioon ja tuohon Miitohun se liittyy enemmän semmoinen, että mä koen, että tää niin kun, tässä kohtaa ei voi olla vaiti. Tämä on niin pakko, tämä on niin velvollisuus oikeasti ja... Ja niin kuin, Koska siinä oli muutkin. Siinä oli
0: kokonainen äh, kulttuuri. Niin,
1: niin. Siinä on koko niin kulttuuri ja se on niin, kuin niin globaali asia. Ja semmoinen asia, mikä, mikä, niin kuin, mikä, mikä kuitenkin kaikki niin tunnistaa, että tämä, tämä asia, tähän, tähän pitää puuttua ja tähän pitää saada muutos.
0: Mitä sinulla on seurannut siitä, että sa olit rohkea ja avasit se
1: On ollut helpompi neuvotella työnantajien. Juontaja siis se on jännä. Siis niin se, että minusta tuntuu, että, päi, että tietyllä tavalla – se tuo semmoista niin hyvää, hyvää tota noin niin, mikä se on sellaista niin kuin, siis työneuvotteluissa palkkaneuvotteluissa Sellaista, niin kuin, että nyt ihan en yhtää yhtään semmoista niin kuin kyykyttämistä. Nyt ollenkaan että nyt ja, ja pitää olla rehellinen ja pitää puhua. Otsa ruvenu pyytää enemmän palkkaa. Vai ei vain enemmän
0: palkkaa ehkä vielä tarkempi.
1: No ehkä siinä mielessä, että muut otetaan niin kuin tosissaan. Että tietyllä, niin kuin, voihan se olla, että, että se myöskin sitten ä, karsii joitain. Siis varmasti on karsinut ja sulkenut ovia. Siis aivan, aivan varmasti. Tiedätkö mutta, sen? No joo, mutta, tota, mutta sitten taas toisaalta mä niin kuin yritän ajatella, että jos ei halua olla bensiksellä töissä, niin sitten ei pidä mennä bensikselle töihin. Että niin et, okay, että meidän on vaikea niin kuin itse... Just kun me ei, niin kun me ollaan niitä, jotka tarvii muita saadaksemme töitä, niin tietyllä sitä on vaikea, vaikea valita. Tai siis niin vali, se on hirveän harvinaista, että, että näyttelijä pystyy valitsemaan töitänsä, että sitä on melkein pakko tehdä sitä, mitä, mitä saa. Mutta, mutta nyt ei ole kysymys siitä, että valitsisin, vaan ei ole, <lacht> ei ole sitten luonnollinen karsita tullut, että, että tiettyistä tahoista ei sitten enää oteta yhteyttä. Mutta joo, joo. Mutta kannattiko se rohkeus? Joo, siis, siis mä kanssa niin mietin, että, 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 että kyllä se, te, se tietolla tekee. Mä en nyt yhtään halua ajatella semmoista, että kärsimys jalostaa tyyppistä ajattelua. Mutta ei ihmiselle tekee hyvää niin kuin kasvattaa sitä omaa toleranssiansa ja etsiä niitä omia rajojaan ja, ja – ja niin se on niin se hyvä puoli. Se toinen puoli voi olla se, että se voi olla niin traumatisoivaa ja kuormittavaa. Ja tietoillaan myöskin, että, että asioita täytyy sitten niin kuin, että mä huomaan sen, että, että mulle on ehkä kertynyt aika paljon asioita, mitä mä mietin välillä. Että onko mä käsitteleekö mä näin tarpeeksi? Että onko nämä sellaisia asioita, että mä oon käsitellyt nämä, että ettei ne niin jää kummittelemaan. Mikä esimerkiksi? No tietoillaan esimerkiksi toi paine oli aika kova, mikä sieltä tuli sitä vihaa aika paljon niskaan. Niin semmoinen, että... Että kyllä se oli myöskin tosi stressaavaa, mutta, mutta sitten myöskin ei voi vaan, mä oon aina kyllä tiedostanut sen, että ei voi olla vaan saantipuolella. Että, että tietyllä niin asiat, niin
0: asioista saa, mutta ne myöskin voi
1: ottaa. Mistä, mitä, mitä me puhuttiinkaan?
0: Mä en itse asiassa muista ihan tarkkaan, minkä mun kysymys oli, mutta se liittyi siihen, että äh, kannattiko se olla rohkea avata suun puhua oh, niin. ja sitten, että mitä siitä on seurannut. Joo,
1: silleen, joo. siis kannattaa se ehdottomasti. <laughs> tai sille silleen ohtoida, että ei koskaan. <laughs> Kyllähän nyt mä ymmärrän, miksi äitiä ei aina sano, että älä, älä vaan järjestä mitään kohtausta, älä tee mitään. Kyllähän ihmisellä on paljon helpompaa oikeasti, niin. jos ei se niin kuin, ei, ei on vaan silleen laput silmillä ja ei, vuu 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 ja ei puututa ja ollaan kunnolla ja käyttäydytään. Niin, noudattaa ja, niitä nuorpeja, mitä on. Joo, tähänkin asiaan. Joo, siis se on niin, on se siis iisimpää, totta niin. kai. Että, mutta, tota, mutta sitten taas, sit kun mä mietin myöskin sitä, että, että meidän, mun niin naurattaa se, että just niin näyttelijän työssäkin, niin, niin mut laitetaan niin fiktiivisessä maailmassa aika hullu, tai niin kuin, että me näytellään niin kaiken näköisissä ammutaan toisia meä, mm. ja kaiken näköisissä tilanteissa ja paikoissa mm. mennään tuolla ja eläydetään. Niin sitten sit se on ihan hauskaa niin jotenkin myöskin, että sitä voi niin kuin, toteuttaa ihan tälleen niin kuin oikeassakin elämässä. Että, tuota, Vähän niin käänteinen metodi näyttelee. Niin, <laughs> käänteinen, että voi hakea sellaisia kokemuksia. Ei, mutta siis tota, tähän muuten liittyy nyt toi, mä en tiedä, siis just tähän rohkeuteen liittyen tähän niin ammattiin, että, että kun mä oon aina – Tietyllä tavalla, siis liittyen tähän nyt, kun mä tähän, kiusallistana kiusallista puhua itestä, jotenkin, että minä olen tämmöinen, mutta siis tota, just tähän mm, tämmöiseen puoleeni itse asiassa, että en ehkä ajattele niin paljon, mitä muuta, ajattelee. Sitten mulla ei ollut, siis se mikä vaikuttaa nyt ehkä oleellisesti on myöskin se, että mulle ei ollut, mun on, mä oon jostain syystä myöskin, niin kuin, mä en pelkää kauheasti konflikteja. Ja se on niinku edessä ottaa tällaisia tilanteita, että mä uskallan mennä niinku, jotenkin niinku ei pelota se konflikti. Mua pelottaa enemmän semmoinen niinku haavoittuminen tai semmoinen näyttää avata itsensä ja näyttää paljastaa itsensä. Ja se, se on, on niinkuin paljon musta vaarallisempaa tietyllä tavalla. Ja sitä, mä, sitä puolta mä pystyn niinku periaatteessa mun työssä toteuttaa, että mä voin, kukaan ei tiedä, mä voin niinku sen roolin takana avata itseni ja olla auki ja itkeä niitä omia asioita ja niinku, ja ne näyttäytyy siinä tarinassa ja sen henkilön kautta, että ne, mä, mä saan pitää sen suojan sitä kautta. Mutta sitten se on niin kuin mun mielestä semmoista niin – ja mä, nämä voi olla semmoisia niin makukysymyksiä, mutta mä myöskin arvostan niin kuin näyttelijän työssä – sellaisia näyttelijöitä, jotka sitten uskaltaa heittäytyä sinne ja, ja olla niin kuin, laittaa itsensä likoon – ja, ja tätä puolta mä, mun on niin kuin hirveän vaikea sitten taas niin kuin siviilissä toteuttaa. Ja se on ehkä sit, se on just se, mitä ei sitten itse osaa, niin sitten sitä, sitä mä ajattelen, että se on mun mielestä rohkeata, että Että vaikka minulla vaikka niin oli niin kuin tyhmä esimerkki. No ei se nyt ole tyhmä, kun tai just silleen, että, että, että niin kuin esimerkiksi rohkeus niin kuin vaikka rakkaudessa tai, tai – niin että että mulla on niinku sellaisia kokemuksia, että, että karkauspäivänä mä mietin, että aitahan se päivä, kun naiset saa kosia. Ja sitten mä mietin, että tekisi hirveästi mieli kosia, tota, nyt en puhu nykyisestä miehestäni vaan edellisestä, että hirveästi tekisi mieli kosia, mutta mä tiedän, että mä saan rukkaset. Ja sitten sen jälkeen tämä on siis niin tuho tuomittu tämä suhde, että mä en kyllä kosi. että en kyllä. Että mä en uskalla ottaa sitä riskiä ja se on mun mielestä isoin riski, että uskaltaisi laittaa itensä niin noin alttiiksi. Et periaatteessa se, mitä näyttelijänä tekee, joka onkin vaarallinen tila siinä mielessä, että kun sä koko sen ryhmän edessä avaat itsesi, niin jos siinä kohtaa joku rupeaa tökkimään tai sanoo jotain, niin se on kauheata. Ja siinä on hirveän helppo niin haavoittua myöskin, mutta tota... Mutta tota puolta mä pystyn niinku siellä työpaikalla toteuttamaan, että
0: mulla on niinku siihen omat Eli keino. siihen sulla on rohkeus tehdä se siellä, mutta yksityisellä. Joo, joo, Ja se on okay. ehkä,
1: jos miettii tällaista näin, että rohkeita mennä sinne tai tonne. Ja joo. näihin, just näihin esimerkkeihin, mitä nyt on, mä otin niin, mm. niin, koska mä yritin etsiä just näitä, mitä mä arvostan. Ja mulle ei ole mitään semmoisia, niinku, että en mä tiedä, siinäkin kohtaa jänistin. En mä silloinkaan uskaltanut. Ja nää esimerkiksi mä oon ottanut sen takia, että näistä ehkä voidaan ajatella just, että nämä on ihan rohkeita mm. tehdä näitä. Mut just tää piirre, että että mä en pelkää niin kuin konflikteja kauheasti, niin tota
0: Se on minusta tosi kiinnostavaa. Voin olla väärässä, mutta mun on ehkä perinteisesti niin naisille vähän epätyypillistä. Mä kuvittelen, mm. että naiset keskimäärin vierastaa konflikteja enemmän kuin... Me, me opetetaan olemaan just kilttejä Joo. ja vähän varmistelemaan, että kaikilla olisi kiva olla. Ja et, et ei ainakaan just olla hankala tyttä, niin pienestä asti. Niin mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että, että sulla on tullut semmoinen... Tai niin mä vähän ihailen semmoista. Mä haluaisin itsekin olla semmoinen niin konflikteja pelkäämätön ihminen, mutta usein mä valitsen sen tien niin. olla, väistää sitä konfliktia. Miten niinku, miten, miten voisi tulla semmoiseksi
1: Niin, se on varmaan siis ihan tämmöinen persoonakysymys, temperamenttikysymys ja sitten mullakin on niin neljä sisarta ja <laughs> joutunut tappelemaan omalla
0: tavallaan niin omaa tilansa. Mulla on vain tuota... yksi isko ja mä olin vanhempi, et mutta mun pitää aina, aina vähän joustaa pitää niin. mi, missä, mihin sä sijoitut siin teidän maan niinku siellä to, to kolmas joo keskellä joo. kolmas
1: joo että että tota en mä niinku mitenkään nautinmistaan sinänsä niinku nautin <laughs> en en mutta eikä siis konflikt eihän nyt silleen se niinku kivoja ole mutta mutta jotenkin niinku se on joku semmoinen... Että se jollain tavalla voimaannuttaa tai on joku mulle moottori, että mä meen niinku sitä kohti. Että et, tota, et sehän on varmaan just semmoista, niinku, että taistele tai pakene tyyppinen. Ja. ja mun otsalohko sitten jollain tavallaan on päättänyt, että ei vaan sinne. Se on ihan, <laughs> kesä, kesä pärjäät. sä pärjäät. muita toimimaan samoin? En te, musta kannattaa tehdä, niinku mikä omalla tavallaan myöskin oman luontonsa mukaisesti, mutta sitten niinku, kyllä mä niinku, kannustan ehkä just niinku, omien rajojen etsimiseen, just siihen, että ei niinku, sun yli tallota, tai just se, mikä sus tuntuu pahalta, niin, niin sitten siihen täytyy niinku, osata laittaa rajat tai täytyy osata sanoa ei. Että on niinku, päinvastoin, niinku, että mulla on ainoa helppo sanoa ei, mutta mä oon yrittänyt opetella silleen, joo, joo, joo. Niinku. Että se on se, semmoinen, että mä oon ehkä vähän epäluulonen ja just semmoinen niinku, skeptisempi, mutta – Kyllä periaatteessa aina semmoinen, mikä niillä rajoilla, että pystyy ettei niin lamaannut, mutta kyllä mä, kyllä mä niin siihen kannustan, että kannattaa niin mennä semmoisia niin pelkoja kohti. Että sieltä voi löytyä kuitenkin sitten jotain, mikä, mikä
0: just kasvattaa
1: sit niitä omia
0: kykyjä. No mutta jos sä et, ajattelet, että nuo oli oikeasti sun mielestä rohkeita nämä sun tapaukset, niin mikä on rohkeita, mitä sä oot tehnyt siellä ehkä yksityisalan puolella tai siellä, siellä niin haavoittuvaisuuden näyttämisen puolella?
1: Oh, noin niin, no kyllä, ne on varmaan sitten semmoiset, kun mä oon joutunut niin tosi heikkoon koloon ja sitten mä niin joudun näyttämään mun heikkouteni. Kerro esimerkiksi. No esimerkiksi vaikka sille mä oon pyytänyt, että älä jätä mua.
0: Se on tosi pelottavaa.
1: No se on niin kuin ärsyttävää, että joutuu
0: myöntämään oman tarvitsevaisuutensa. Niin on, se on, se on kaikille tosi vaikeaa. Miten siinä kävi?
1: No siis mä oon huomannut, että sit kuitenkin kun luopuu niin kun ehkä omasta egosta, niin aina on käynyt hyvin. Ja se varmaan niin liittyy siihen, että, että niin antautuu sille, että mä en voi tehdä nyt kun vaan parhaani. Ja sitten katsotaan, miten näin käy.
0: Eeva, roolien takana. Nyt oppitunnilla vuorossa pistarit. Jotta voi olla rohkea, pitää tuntea pelkoa. Mutta mitä pelko on ja miten siitä pääsee eroon? On pistokokeen aika. Kuka sun mielestä on rohkea? Tai ketkä? Kyllä just semmoiset, jotka
1: häpeilemät. Siis, mä, mä, nyt mulle tuli siis oikeasti mieleen, nyt tuli mieleen vaan Tellerva Koivisto, joka kertoo, kuinka <laughs> se omia traumaattisia kokemuksia. Mutta aina kun ihminen paljastaa tietyllä tavalla kuin niin oman haavoittuvaisuutensa, niin siinä on, siinä on niin kuin, tai musta oli tosi rohkeaa, kun katsoi sitä politiikkaohjelmaa, missä tämä Anneli Jäätteenmäki – kertoi, kuinka hän ei ole käsitellyt just näitä omia asioitaan. Ja vaikka se on niin surullista, niin musta on hirveän rohkeeta, että se sanoo jotain tuollaista, Koska se on niin inhimillistä. Ehkä inhimillisyys. Kaikki semmoinen niinku uskaltaa paljastaa oman inhimillisyytensä, niin se on musta rohkeata. Tuo Tellerva on kyllä tosi
0: hyvä huomio. Milloin olisi tarvinnut rohkeutta, mutta sulla ei ole ollut sitä? Mulla ei jotenkin ole tätä tuota,
1: <laughs> tuota ongelmaa, eikä päinvastoin, milloin olisi voinut vaan olla hiljaa. Ja <laughs> tota, mulla on jotenkin vaikea ehkä just näyttää tunteita niin kuin sivi- siviilipuolella. Niin kyllä varmaan niin kuin päivittäin voisin enemmän olla rohkeampia ilmasta hellyyttä lähimmäisilleni.
0: Mitä rohkeus sun mielestä on?
1: No mä jotenkin ajattelen, että se on kuitenkin semmoista niin kuin jotenkin kääntymistä tai uskallusta olemista niin kuin sen hyvän puolella. Ja ihan semmoiset niin kuin pienet, siis niin kuin jotenkin ystävällisyys ja ystävälliset sanat ja katseet ja niin kuin jotenkin hyväksyvä. Ja että jotenkin niin kuin hyväksyvä ja niin kuin, että... että et mä en tarkoita siis sitä, että olisi jotenkin vaikeaa. Kyllä mä yritän olla niin kuin ystävällinen ja hyväksyvä ihmisille, mutta musta tuntuu, että voisi olla vielä enemmän. Musta tuntuu, että se, semmoisesta voisi niin kuin se toinen saada enemmän, koska sen kokee silloin, kun sitä kokee itse, niin se on mun mielestä niin kuin parasta, mitä voi olla. Ja se, se sellaisen antaminen, että ei niin, että olisi rohkeutta ehkä niin kuin luopua siitä omasta ekosta ja omasta pikkumaisuudesta ja niistä omien etujen tavoittelusta ja itsekyydestä – se on, jotenkin, miten se on, niinku, se on niinku yksinkertaista, mutta sitten se on jotenkin niin vaikeaa ja se on siinä niinku kaikista typerintä. Että, nä, että ihan vaan, niin kuin vaikka koskettaminen on niinku kauhean yksinkertainen asia ja helppo ja halpaa.
0: Kokonaisedullinen. Ele, jonka voisi tehdä kuitenkin. Ja. Yksi kysymys vielä, mitä pelko on sun mielestä?
1: Musta se pelko liittyy just siihen, että, että mä laitan itseni likoon mut tulee niinku nähdyksi. Ja jotenkin pelkää sitä paljastumista. Pelkää sitä, että se niinku, että tästä herää joku tunne itsessä, joka paljastaa mut. Mitä mä tästä niinku ajattelen, tunnen ja sitten, että muut näkee sen. Siis tietyllä, Ehkä siihen liittyy just se, mitä mä puhuin joskus tuossa alussa siitä, että että ihan vaan, että pystyisi olemaan oma itsensä. Koska silloinhan sä, jos sä pystyt olemaan oma itsensä, niin sit sä oot näkyvillä ja sut
0: nähdään. Niin sekään ei ole niin helppoa. Ja sit voi huomata, että siinä ei itse asiassa ollut mitään pelättävääkään siinä paljastumisessa.
1: Niin, sehän siinä just onkin päinvastoin. Kaikki vapautuu ja kaikki lähtee virtaamaan paremmin.
0: Kun Matleena on lähtenyt kertaan kuulemaani, kun hän sanoi, että rohkeinta on näyttää haavoittuvuutensa läheisessä ihmissuhteessa, studioon tuli hetkeksi ihan hiljaista. Tunne taitaa olla meille molemmille liiankin tuttu. Ajattelen kuitenkin, että ennakkokäsitykseni Matleenasta piti paikkansa. Hän on rohkea ja itsenäinen ihminen, joka ei välitä siitä, mitä muut ajattelevat. Opin kuitenkin, että sellainenkin ihminen pelkää yksinjäämistä. Muisti Muistin näkää oman kokemukseni nuoruudesta. Elettiin lamavuosia. Ja vuosien tauon jälkeen kotikaupungissani oli tarjolla vakituinen työpaikka lehtitalossa, jossa tein pätkätöitä. Vaikka olin pätevämpi kuin mieshakija, paikan sai mies. Marsin päätoimittajan huoneeseen ja kysyin, miksei minua valittu. En saanut vastausta, mutta seuraavalla viikolla ymmärsin, että minusta oli tullut epätoivottu henkilö, hankala nainen. En saanut jatkaa edes pätkätöissä. Puoli vuotta myöhemmin muutin pois. Nyt ajattelen, että olin rohkea nuori nainen, kun vaadin selitystä asiaan, joka tuntui epäoikeudenmukaiselta. Silloin ajattelin, että olin tyhmä ja hullu ja tuomittu ikuiseen työttömyyteen. Jäin yksin, sillä koko elämäni oli pyörinyt työn ympärillä, eivätkä entiset kollegani, halunneet tai uskaltaneet tukea minua. Minulle kävi lopulta hyvin. Löysin hyviä työpaikkoja ja etenin elämässä. Nuoruuteni kokemus teki minusta kuitenkin epävarman. Minun oli pitkään vaikea luottaa muihin, varsinkaan pomoihin. Huomaan ajattelevani Matlenan tarinan vahtimestaria. Mitä jos me kaikki päättäisimme olla vähän niin kuin hän? Ellemme itse uskalla vaatia muutosta, voisimme ainakin kävellä ovelle asti ja avata sen, seisoa tukena, kun joku uskaltaa. Silloin yksilöt eivät tarvitsisi niin paljon rohkeutta. Silloin muutos olisi pysyvämpi ja maailma vähän parempi. Tämä oppitunti rohkeudesta oli tässä. Kiitos kun kuuntelit.
1: Eeva, roolien takana.
0: Löydät kaikki Eeva-podcastit osoitteesta lue.eeva.fi kautta kahdeksan oppituntia ja kaikilta podcast-alustoilta. Minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo jussimäki Tämän podcastin tekivät kanssani tuottaja Sami Kuusala, taustatoimittaja Katri Koskinen ja äänisuunnittelija Pano Pentekäinen Pullustudio. Seuraa Eeva-lehteä Facebookissa ja Instagramissa. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: takana.